0: Capitolo 20, dal versetto 4 al versetto 6. Sapete tutti cosa c'è in Esodo 20, vero? E se qualcuno non se lo ricorda, adesso lo ripassa. Ci sono le dieci parole, le dieci parole che Dio ha dato a Mosè. E oggi, oggi eh, considereremo una che sembra un po' anacronistica, un po' lontana da noi. Considereremo la seconda di queste parole. Dopo che nel versetto 3 c'era scritto «Non, av- non avrete altri dei oltre a me», col versetto 4 troviamo scritto «Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra». O nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Amen. vogliamo pregare un istante, Signore questa è una parola che forse può sembrare molto lontana dalla nostra vita a noi queste cose ci riguardano molto molto disfriso ma noi siamo il tuo popolo, ma noi conosciamo la tua parola ma noi siamo evangelici Signore noi crediamo che tutta la tua parola sia per noi e anche questo messaggio, anche questo brano, anche questa porzione di scrittura abbia qualcosa da insegnarci, da dirci quest'oggi. Benedice questo messaggio, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Allora, il divieto l'avete capito, vero? Beh, non è mica la prima volta che la sentiamo, sta, vero, sto brano. Ma di cosa si tratta? È una questione formale, è solo una questione di opportunità. Cioè nel vostro culto, quando rendete il culto, quando esprimete, come dire, l'adorazione, vi relazionate a Dio, mi raccomando, non ricorrete a certi metodi, È solo una questione di metodo, è solo una questione di modalità, e questa è la domanda che dovremmo porci di fronte a a questo imperativo, a questo comandamento di Dio. Beh, sicuramente sotto questa parola c'è una chiara indicazione. Evitare che il creatore venga confuso con la creazione eh, teniamole separate bene sempre queste due dimensioni distinte Il creatore non ha niente a che fare con la creazione c'è sempre il pericolo di abbassarlo al livello di qualcos'altro qualcun altro mm. c'è sempre il pericolo nel culto di degradare Dio o peggio ancora c'è il rischio di elevare la creatura al rango di divinità. Mm. Abbasso Dio oppure prendo questo e lo tiro su e lo elevo ad un ruolo che non gli compete, che non gli pertiene. Il grande comandamento che troviamo, e che è preceduto dal primo comandamento, è non puoi rendere il culto, il tuo culto ad altri dei o agli dei degli altri degli altri popoli sia chiaro questo oggi se voi rapidamente cercate di applicare questo alla vostra vita forse direte ma ma, 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 non non mi tocca, non mi riguarda questa cosa ci sono anche oggi idoli, divinità mm, che insidiano la vita dei credenti ce n'è uno per tutti, lo nominiamo il denaro padrone pessimo cattivo che alle volte si, si insedi anche nella vita dei figlioli di Dio un pessimo tiranno un Dio estraneo un idolo contro cui il Signore ci mette in guardia e perciò questo secondo comandamento, questa seconda parola di Dio a, a Mosè ci riguarda Nessuno escluso. Allora era più facile, era più chiaro. C'erano questi manufatti, queste statue, queste sculture, erano inerti, non si muovevano, erano di legno, erano di metallo, erano imbelli, non potevano nulla. E ci sono dei brani nell'Isaia dove vengono derisi, irrisi, in maniera, in maniera proprio con grande sarcasmo dalla parola di Dio. Il il dramma è sempre quello, ci si prostra davanti alla creatura anziché davanti al creatore. Mm. È un pericolo al quale nessuno può sfuggire del tutto. Il Signore e il figliolo di Dio sano dice ci ha fatti lui, l'idolatra dice l'ho fatto io ma sono due mondi completamente diversi. All'uomo gli sta stretto il ruolo di prodotto mm, e vuole diventare produttore. Mm, E ci riesce molto bene, perché il mondo è pieno di idoli. Beh, ci dice la parola di Dio, tu non puoi pensare come fanno gli altri, al modo degli altri, forgiandoti immagini di qualunque genere e non puoi asservirti alle cose che tu produci. Non possono diventare qualcosa al quale tu sottostai. Una casa, una macchina, un lavoro. Non possono diventare un idolo, perché sono un prodotto delle tue mani. c'è una continua dimensione distintiva nella parola di Dio ti rendi conto della differenza che c'è tra Dio e l'idolo? e questa dimensione distruttiva prelude a quella distruttiva bene, se hai capito che l'idolo è qualcosa che fa male che insiglia che la tua vita lo devi distruggere lo devi eliminare e devi riconoscere la fragilità di quell'idolo. È, è un idolo! E niente di più. Il Dio vivente non può essere fermato in, in immagini. Vero? Come, come lo vorresti rappresentare? Diventerebbe un oggetto, diventerebbe una cosa, diventerebbe un feticcio. Idolo in ebraico tutte le volte che compare nella scrittura è pessè che vuol dire letteralmente figura scolpita. Questa antitesi tra l'iddio eterno e la scultura, qualcosa che viene scolpito. Nessuna immagine può esaurirlo. Nessuna immagine può fissarlo, anche solo mentalmente. Niente può immortalarlo. Che brutta parola immortalarlo, vero? Sa da da morto, sa da da necrologio, sa da, da, da camera ardente, da cimitero. Lo riduci a cosa? Ma Dio non può essere una cosa nella nostra vita. Lui è e sarà sempre, se è il vero Dio, quello con cui tu sei in contatto, sarà sempre un evento qualcosa che accade nella mia e nella tua vita. E non lo puoi definire, ma lo puoi solo esperire, lo puoi solo sperimentare. Ma è inutile cercare di, di definirlo. Non lo puoi delimitare, non lo puoi circoscrivere, perché è così più grande dei nostri pensieri. Ma lo puoi conoscere, quello sì, nella misura in cui lui si farà conoscere. Non puoi adottare nella tua adorazione delle modalità che sono proprie degli altri, degli altri popoli, dice Dio ad Israele. Tu non centri niente con gli altri perché io sono un Dio geloso e la gelosia eh, lo qualifica in maniera appropriata. Certo, noi sappiamo che l'esperienza di Israele, dell'antico Israele, la la sua fede, la loro fede, non era completamente sciolta dalla realtà, dal mondo sensibile, non era tutta astratta, teorica, perché in realtà in tutta la Bibbia, più che mai nell'Antico Testamento, Dio agisce in maniera molto concreta. Eppure allontanandosi dall'uomo, nascondendosi dall'uomo, non cessa mai di cercarlo costantemente ed è quello che sta facendo ancora il Signore ci sta cercando e lo farà fino all'ultimo giorno della nostra vita perché si è appassionato di noi perché si è appassionato di te della tua vita perciò Dio rappresenta sempre il, il superamento di ogni possibilità umana di raffigurarlo di immaginarlo, di rappresentarlo e, e accade invece il contrario, che al cospetto del vero Dio, gli altri presunti dei idoli vengono degradati al rango di cose, ossia oh sì, le altre co- cose sono cose, perché non hanno niente a che vedere con Dio. Dice Isaia 40 versetto 18 a chi vorreste assomigliare di? con quale immagine lo rappresentereste. Come pensate di immaginarvelo? Come pensate di disegnarlo, di scolpirlo? È assurdo, è ridicolo, è una pretesa inaccettabile. Dio, l'Idio Dio vero, vuole requisire per sé tutto lo spazio del divino. È tutto mio. Tutto ciò che riguarda Dio mi appartiene, perché sono io l'unico e vero Dio. Signore del Tempo, Signore del Cielo, Signore della Terra, di ogni cosa. Le divinità e gli idoli dell'Antico Testamento erano legati ad un territorio, ad un popolo, vero? C'era l'iddio di Moab, c'era l'iddio di Edom, ogni popolo aveva il suo Dio e e operava nell'ambito di quel territorio erano divinità territoriali che bello vedere come il Dio vero dell'Antico Testamento si è deterritorializzato de, si è tolto da ogni territorio non c'entra niente con un territorio qualcuno pensava e ragionava, diceva no, no, ma è loro, è un Dio di montagna ve la ricordate quella frase? eh no, ma bisogna stare attenti perché là in quel luogo lui ci batte perché è legato a quelle montagne, è legato a quell'area geografica. Oh no, il Dio che ha fatto della terra lo sgabello dei Suoi piedi non è legato a nessun territorio, a nessuna zona particolare, la Sua Signoria è universale. Questo è il nostro Dio. Però vuole vantare un rapporto esclusivo, sì, questo sì, con il Suo popolo, un rapporto esclusivo che diventa escludente, proprio perché esclusivo, esclude il resto, quello che non c'entra, anche se in tutta la parola in realtà troviamo, facciamo i conti anche con questo meraviglioso slancio e spinta inclusiva. Dio vuole escludere quello che non c'entra, ma vuole includere noi, ognuno di noi. Mm. A te sì che ti voglio, a te sì che ti voglio includere nel mio piano di salvezza e di redenzione, altro che. Perciò c'è un'irriducibile differenza tra il Dio vero e tutto il resto che non c'entra niente. Egli è l'uno e non è uno tra i tanti, è solo Lui l'uno e non ce ne sono altri. Dio è colui che è trascendente, cioè che è al di sopra di tutto, vero? E vuole far partecipare a noi ad un movimento di autotrascendimento, ti vuole far salire, trascendere, cioè andare oltre a tutti quelli che sono i concetti umani che ci portano, ahimè, come ometti e come piccole donne, a legarci alle cose, alle cose di questo mondo e di attribuirgli un'importanza che non meritano, che non devono avere. (coughs) Dio vuole sganciarci da tutti questi eh, concetti e vuole far capire a noi l'impossibilità di catturare Dio. Dio non può finire, finire nella rete dei nostri pensieri, dei nostri concetti. Dio non si lascia afferrare dalle nostre definizioni. Dio è qualcosa che vogliamo continuamente rincorrere inseguire e, e, e trovare ma così come intende lui secondo la sua rivelazione secondo la sua volontà non secondo i nostri schemi, i nostri modelli noi tutti per poca scuola che abbiamo fatto abbiamo studiato della geografia vero? cos'è la geografia? geografia i segni della terra che segni ha la terra? C'è i monti, c'è i fiumi, c'è i laghi, i mari. Ah, quelli lì, vero? C'ha le città, c'è le campagne, vari tipi di geografie. Bene, come figlioli di Dio, come cristiani, siamo chiamati a studiare e ad imparare la teografia. I segni di Dio. Quelli sì. I suoi tratti le evidenze di Dio nella nostra vita e in questo mondo, i segnali della sua presenza. Questa è una materia a cui dobbiamo applicarci molto bene, la teografia, i segni della sua presenza e della sua direzionalità, come se il Signore ci prendesse dalle spalle, qualche volta lo facciamo con qualcuno, vero? E diciamo no, 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 spostati, giraci, girati, perché questa è la direzione giusta. E lì devi andare, stavi andando nella direzione completamente sbagliata. Ti do io la direzione, ti do io una dritta, ti do io il segnale, ti do io il cartello dove andare. Gloria a te Signore per questo. E tutti questi noi li cogliamo questi segni della presenza di Dio, li cogliamo nella parola di Dio, li cogliamo nella esperienza di tutti i giorni li cogliamo quando abbiamo occhi per vedere ciò che ci sta attorno questo Dio meraviglioso che irradia la sua straordinaria presenza tutto attorno a noi la Bibbia, la parola di Dio è la teofania è la pa- apparizione dà conto continuamente della presenza di Dio in noi e attorno a noi dei suoi passaggi tutte le volte che Dio è passato nella storia del suo popolo, nella storia, nella vita singola di qualche uomo che poi ha cambiato il suo destino, ha cambiato il suo corso, tutta la testimonianza dei mormorii di Dio, tutte le epifanie, le apparizioni dello Spirito Santo, tutte le volte che il Signore è apparso e ha bussato al cuore delle persone. perciò Dio non si può maneggiare. Molti di noi sono usciti da un sistema religioso dove c'era un sacerdote qui davanti eh, e aveva un tabernacolo e dentro lì, ha chiuso dentro a chiave, ci aveva messo Gesù, il suo corpo, poi lo tirava fuori, poi lo rimetteva dentro, eh, lo distribuiva, maneggiava la presenza di Dio. Era lui che la distribuiva. Ma, ma Dio non può essere messo sotto chiave, o oh no, assolutamente, e tantomeno maneggiato. La sua venuta è sempre una sorpresa, è sempre qualcosa di stupefacente, alle volte è un agguato, alle volte è un assalto. È bellissimo vedere le testimonianze, qualcuno di noi l'ha sperimentata come il fratello Gregorio ma non ce l'aveva manco per l'anticamera del cervello, un agguato di Dio teso, là, in quel posto dove almeno se l'aspettava. E la sua vita è stata trasformata, cambiata. L'eruzione del Signore. Ma non lo volevo io, ma non volevo rispondere a quell'appello, ma io mai mi sarei pensato di trovarmi qua davanti, di alzare la mia mano, di chiedere preghiera, ma quando mai? Mai, mai, mi sarei vergognato come un verme piuttosto di davanti a tante persone sconosciute, fare una cosa del genere. La venuta del Signore è visitazione, la venuta del Signore è la visualizzazione, finalmente, della Sua volontà, riesco a capire, riesco a vedere, a cogliere la Sua opera, la Sua presenza. Grazie, Signore, perché è così bella e diversa la Tua tua opera. Quella del Signore è una voce, è un annuncio, è una chiamata, è una vocazione, c'è chi ha il privilegio di sentirla perché si, di, si dispone a questo ascolto. È qualcosa che apre all'avvenire, apre un, un orizzonte nuovo e diventa a un certo momento volto perché io questo signore lo riesco a, a conoscere, a identificare. E questa voce, questo volto, lo vedo sempre, lo riconosco sempre tutte le volte che attraversa il mio cammino, il mio, i miei passi. È inconfondibile, non posso sbagliarmi. Se c'è un'immagine, se c'è un'effigie proponibile, presentabile, oggi per noi, nella vita cristiana, nel cristianesimo, sapete qual è? È una sola, credo, ed è quella dell'imitazione di Cristo, della restaura- restaurazione in noi della sua immagine, della immedesimazione nostra nella persona di Gesù, nella trasposizione, nella riproduzione, nella applicazione nella nostra vita individuale dell'immagine di Gesù. Questo è ciò che si può vedere, l'unica cosa visibile, certa, nella nostra vita. Perciò non immagini che fanno da velo alla realtà spirituale, e che in un certo contesto religioso hanno l'illusione di svelare, è qualcosa che ci avvicina, dicono, è qualcosa che ci mostra, che ci spiega, che ci illustra, è qualcosa che ci mette in comunicazione, sono utili, sono valide, è qualcosa che ci porta sulla soglia di quelle realtà che sono invisibili, ma che di fatto in realtà c'erano, nascondono, confondono, offuscano, e surrogano il reale, lo mistificano, imbrogliano, possiamo dire. C'è solo un'immagine che vogliamo vedere, c'è solo un'immagine che possiamo riprodurre, scolpire, sì, ed è quella del figliolo di Dio in noi, quella sì, a quella dovremmo applicarci, eh, quella sì che è un'immagine valida, da riproporre, da presentare a questo mondo, è da esibire, da mostrare. Ti faccio vedere Cristo come? Te lo faccio vedere nella mia vita, te lo faccio vedere nei miei gesti, te lo faccio vedere nei miei pensieri, nelle mie azioni. Amen? E questa non è idolatria, ma questo è vero adempimento della volontà di Dio. Essere qualcosa, essere cristiani vuol dire diventare qualcosa. Mm. Tendere verso un oltre che non abbiamo ancora raggiunto, non abbiamo ancora afferrato pienamente e del tutto. Perciò vuol dire muoversi verso eh, qualcosa, vuol dire passare da uno stato, da una condizione ad un'altra, ad un'altra migliore, più elevata. Essere vuol dire diventare qualcosa, quello che ancora non siamo. Essere cristiani vuol dire tendere verso quel modello, perfetto che abbiamo davanti a noi e non stabilizzarsi su qualcosa io sono cristiano, evangelico, pentecostale non conta niente essere per Cristo vuol dire muoversi verso quello che il Signore ci ha dita costantemente sto andando, sto capendo, sto vedendo non mi sto rigirando tra le dita la solita immagine, quel fotogramma che mi ha immortalato 30 anni fa quando ho fatto il battesimo, quella volta, là, in quel momento, quel convegno, quel campeggio abbagliati dalla bellezza, eh, allora sì, era bello, ero giovane, eh, che bella immagine oh no, non vogliamo lasciarci ingannare, vero? L'idolo biblicamente, nell'Antico Testamento, è per antonomasia ciò che non ha consistenza in sé, cioè realtà scolpita, ciò che non ha vita, un imbroglio, una truffa, un inganno. Come si fa a vedere? Alle volte per vedere come fate una cosa la giriamo, no? Beh, andiamo a comprare un capo, lo, lo giriamo. Alle volte giri la vita, la nostra, la guardi sotto sopra e guardi sotto, guardi la fodera. E quello ci mostra quello che c'è. Alle volte giri la vita di una persona, guardi la fodera e scopri che non c'è niente, che non c'è nulla. Allora il Signore ci aiuta e ci insegna a guardare sotto le cose, eh? a guardare alla realtà. E a guardare la sostanza. Non fermarti all'etichetta. Non fermarti all'etichetta. Allora Dio sfratta gli idoli. Via, 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 via. Aria. Gli idoli vecchi e quelli nuovi anche. Non sei stancato con quelli vecchi, con Baal, con Astarte, con quei Moloch, i vecchi idoli dell'Antico Testamento. Dio vuole sgombrare anche i nuovi idoli che hanno rimpiazzato quelli vecchi. Eh, gli antichi idoli, i vecchi idoli, eh, ma forse anche i nuovi, sapete, hanno una caratteristica. Gli antichi stavano tutti assieme, sapete che era un sistema politeistico, c'erano tante, tanti dei, tante dee, tante divinità. Una grande coalizione, potremmo dire, una grande ammucchiata, come si dice adesso politicamente, eh. Ma c'erano dentro tutti, non c'era destra, a sinistra, tutti quanti assieme, e si contendevano tra di loro le eredità di Dio, ma, ma, ma senza combattere, eh, per, per, per avere un'egemonia eh, totale, ma senza eh, sgomitare, perché erano, erano tolleranti e non alzavano mai la voce perché c'è posto per tutti. C'è posto per tanti idoli nella vita e nel cuore delle persone. Perciò è inutile arrabbiarsi con quell'altro. Ce n'è di largo, ce n'è di spazio. Avanti, avanti un altro. Non escludevano nessuno. Questa era la caratteristica dell'idolatria di allora, ma direi anche di adesso. Bene, concludiamo. Noi non vogliamo... Avere nella nostra vita nessun surrogato di Dio, qualcosa che si sostituisca e che prenda il posto di Dio. Amen? Non vogliamo impunemente violare il divieto di farsi immagini di ogni genere, è qualcosa che insidi l'autorità, il dominio di Dio nella nostra vita. Perché questi sapete cosa sarebbero? Non sarebbero niente di di, di veramente reale ma sarebbero dei fantasmi della libertà sarebbero degli spiriti degli spettri della verità che però porterebbero via la libertà e la verità nella vita di ognuno di noi oggi sapete non ci sono più non ci sono più dei di una volta direbbe qualche nostalgico no, ah sì una volta sì oggi non ci sono più dei apparentemente ma ci sono tanti idolatri. Che paradosso, vero? Non ci sono più gli dei come un tempo. Oh, ma quanta idolatria, quanta idolatria e quanti idolatri. Dei istantanei, dei di un giorno, dei di una serata, dei di un momento, di un'ora. Idoli tascabili, idoli a basso costo, idoli di consumo. Hanno bisogno di un ricambio continuo, sapete? Continuo. Perché? Perché in questo modo le persone non riescono a comprendere l'inconsistenza di queste divinità, di questi idoli. Eh? Perché appena si sta esaurendo uno, quell'hobby, quella passione, quella, quella, quel, quel vizio, quella tentazione quella propensione ecco che subito ne arriva un'altra non hai fatto tempo che si consumasse quella che subito un'altra ha preso il suo posto e così si è evitato che la trama delle delle apparenze si laceri e appaia il vuoto spaventoso che c'è dietro, che c'è sotto È un monoteismo perverso quello che vivono le persone, tante persone oggi. Se ne producono un sacco di idoli per mettere a tacere il buco della vita, il buco dell'essere che molte persone vivono. Finzioni che servono solo per evadere da se stessi. Concludiamo veramente. L'idolatria, l'idolatria, è la trasgressione di tutti i comandamenti. Quando tu sei idolatra, quando tu sei venuto meno a questo che è il primo comandamento, o il secondo, che dir si voglia, in realtà li hai violati tutti, li hai trasgrediti tutti. Ecco perché è così importante nella, nella mente di Dio questo punto fermo. L'idolatria ha evacuato Dio dal mondo. Se n'è andato, se ne è dovuto andare, l'ho cacciato, l'ho messo alla porta e ho chiamato un sacco di altra gente nel mio cuore, nella mia mente. I miei idoli, i miei idoletti domestici. Bene, credo che il Signore ci voglia lasciare con un'esortazione, con un invito, con un incoraggiamento, a tornare sempre a Dio, a Lui, costantemente tornare solamente, interamente, tutto a Lui e tutto per Lui. Perciò strappiamo dalla nostra mente e dal nostro cuore ogni altra immagine o entità o figura o presenza che possa sostituirsi a quella autentica di Dio. Distruggi la potente macchina che continuamente produce itoli nella mia, nella tua vita, in questa società. Distruggi quella macchina! falla a pezzi una volta per sempre impedisce di costruirne ancora idoli che ingombrano la mente e il cuore e nessuno di noi fuga dalla realtà dall'unica realtà che ci viene presentata dalla parola di Dio cercando di costruirsi un'altra con le proprie mani perché sarà sempre un inganno sarà sempre, sappiatelo, ricordiamocelo una realtà fasulla un imbroglio abbiamo un unico Dio Serviamo quello. Amen. Abbiamo un unico Signore. Adoriamo e prostriamoci a lui. Amen.